folgende Episode wird gesponsert von Aktiko. Herzlich willkommen zu RegTech Impact, lieber Jens. Magst du dich ganz kurz mal vorstellen, die, die dich noch nicht kennen? Ja, hallo, schön, dass ich wieder beide sein darf. Mein Name ist Jens Tegler. Ich bin Fachreferent für Geldwäsche und Compliance bei der Actico GmbH. Wir sind ein Softwareunternehmen im Bereich Regulatory Technology. Wunderbar. Heute sprechen wir über das Thema Instant Payment. Und mich würde interessieren, wie würdest du Instant Payment, also Echtzeitüberweisung, einem Außerirdischen erklären? Schöne Frage bin ich gedanklich sofort im Science-Fiction-Bereich, einem Außerirdischen. Ich würde erstmal davon ausgehen, dass die technologisch sehr viel weiter sind als wir und müsste, glaube ich, erstmal zurückgreifen und sagen, wir sind noch ganz oldschool mit Überweisung. Also wenn wir Werte an jemand anders übertragen wollen, dann werden die erstmal gesammelt und per Batch verarbeitet. Die werden frühestens am nächsten Tag sind die beim Empfänger. Und eine Echtzeitüberweisung ist dann der nächste Schritt, dass wir es schaffen, innerhalb von Sekunden eine Zahlung zum Empfänger zu schicken. Das, was die Außerirdischen wahrscheinlich als Standard kennen. Erinnert mich ein bisschen an das Beamen. Ja. Die Fans hier draußen. Mich, mich würde mal ein bisschen interessieren, wo liegt denn beim Instant Payment der Unterschied zur Sofortüberweisung oder einer SEPA-Echtzeitüberweisung? Ja, zwei sehr ähnliche Begriffe. Mit einem entscheidenden Unterschied. Wenn wir die Sofortüberweisung nehmen, dann ist das immer etwas, was nur auf der Seite des Zahlers sofort ausgeführt wird. Also das, was im E-Commerce teilweise schon bekannt ist, auch so gibt ja einen Dienst, der genauso heißt, da geht es eigentlich nur darum, dass eine Überweisung sofort angestoßen wird und die Empfangsquittung quasi dem Empfänger schon mal avisiert wird, du kriegst dein Geld auf jeden Fall. Bei der Echtzeitüberweisung ist der entscheidende Unterschied, dass sie nicht nur sofort ausgeführt wird, sondern dass sie auch innerhalb von Sekunden, maximal zehn Sekunden beim Empfänger auch angekommen ist. Ganz klarer Unterschied, Sofortüberweisung ist nur einseitiges Anstoßen der Überweisung, Echtzeitüberweisung auf beiden Seiten passiert was in ganz schneller Zeit. Das geht wunderbar. Mich würde interessieren, wir sind ja bei RegTech Impact und wie sieht denn die thematische Verbindung zwischen RegTech und Instant Payment eigentlich aus? Das ist im Grunde gar nicht so viel unterschiedlich wie bisher schon im Zahlungsverkehr. Da gibt es ja verschiedene Pflichten, die ähm, Zahlungsunternehmen durchführen müssen. Sie müssen verschiedene Sorgfaltspflichten in Bezug auf ihre Kunden erfüllen, müssen sich angucken, mit wem mache ich denn hier gerade eine Zahlung oder ein Geschäft. Auch die Transaktionen an sich müssen geprüft werden, einem, unterliegen einem Screening, um mögliche illegale Aktivitäten ausschließen zu können. All diese Prüfungen werden jetzt auch schon im traditionellen Zahlungsverkehr durchgeführt und müssen auch auf das Instant Payment entsprechend übertragen werden. Natürlich mit der Herausforderung, dass das alles sehr viel schneller gehen muss. Also sprich die Geschwindigkeit und auch die Überprüfung. Magst du ein bisschen eingehen, was da genau geprüft wird? Also Instant Payment Screening würde ich jetzt mal sagen. Für die Zuhörer, was wird da genau geschaut? Vielleicht die Kundenidentität? Weitere Punkte vielleicht, was dir spontan genau. einfällt? Also zum einen muss ich mir natürlich angucken, wer ist mein Kunde oder wer ist der Auftraggeber der Zahlung. Da muss ich genau gucken, wer ist das. Ich muss die persönlichen Daten feststellen und auch festhalten. Wenn ich einen Bestandskunden habe, dann habe ich das natürlich schon im Vorfeld gemacht. Bei Gelegenheitstransaktionen muss ich das in dem Moment machen, wo eine Zahlung beauftragt wird. Dann muss ich im nächsten Schritt schauen, wo geht die Zahlung denn überhaupt hin? An wen geht die? Was ist der Grund der Zahlung? Oft kann man über Verwendungszweck dort schon was sehen. Ansonsten muss ich unter Umständen auch einmal den Kunden befragen. Ich muss 
schauen, ob Zahlungen ins normale Muster passen. Es ist eine ganz umfangreiche Liste an, an Prüfungen und auch möglichen Hintergründen einer Zahlung. Bis hin dazu, wo kommt denn überhaupt das Geld her, das ich hier gerade verwende, um eine Zahlung zu machen? Es klingt hier nach sehr viel regulatorische Anforderungen. Wenn wir jetzt mal darüber über regulatorische Anforderungen sprechen, welche sind die ausgewählten regulatorischen Anforderungen für das Instant Payment, dass es aktuell zu beachten gilt? Ja, aktuelle Rahmenbedingungen für Instant Payment, das ist also zum einen die SEPA-Verordnung. SEPA ist ja Single European Payment Area. Das ist das, was jetzt auch schon mit klassischen Überweisungen möglich ist, dass damals umgestellt wurde von nationalen Kontonummern auf eine IBAN und damit erreicht wurde, dass man im europäischen Währungsraum einheitlich Überweisungen machen kann. Dafür gibt es eine Verordnung, die zählt auch für Instant Payment. Flankierend dazu gibt es noch eine Verordnung für grenzüberschreitende Zahlungen. Auch das war damals schon für SEPA ganz wichtig. Und es gibt für Instant Payment ganz essentiell gibt es SEPA Instant Credit Transfer Abkommen, SCT-INS. Da stehen so Sachen drin, wie schnell muss zum Beispiel eine Instant Payment Transaktion abgeschlossen sein, also sie muss innerhalb von zehn Sekunden abgeschlossen sein. Die Verfügbarkeit ist geregelt. Im Gegensatz zu klassischen Überweisungen reden wir von einer Verfügbarkeit rund um die Uhr 365 Tage, also 24 Stunden, sieben Tage die Woche, das ganze Jahr durch. Feiertage sind mit drin. Da steht drin, dass ausgeführte Zahlungen nicht zurückgerufen werden können, sie sind unwiderruflich. Da stehen Sachen drin, in welcher Währung hat das zu erfolgen, es hat in Euro zu erfolgen, da gibt es gar keine Ausnahme. Die Teilnahme ist für die Institute fakultativ und die Verfügbarkeit ist auf den SEPA-Raum beschränkt. Ganz viele Anforderungen. Ja. Gibt es da eigentlich auch irgendwie eine Grenze, Überweisungsbetragsgrenze oder gilt das? Mhm. Ja, gibt es. Ähm, anfangs waren das 15.000 Euro, das ist mittlerweile angehoben worden. Mittlerweile sind Instant Payment-Zahlungen pro Auftrag begrenzt auf 100.000 Euro. Also da ist schon jetzt sehr viel möglich. Das heißt, nur wenn ich jetzt, habe ich es richtig verstanden, wenn du es nochmal kurz wiederholen könntest für die Zuhörer. Also wir hatten einmal, glaube ich, bis 15.000 und dann bis maximal 100.000. War das korrekt? Genau, mittlerweile ist es 100.000 Euro pro Zahlung. Darauf ist das begrenzt, aber natürlich könnte ich jetzt auch zwei Zahlungen machen und damit einen höheren Betrag abdecken. Wenn wir jetzt mal das bestehende regulatorische Anforderung mal anschauen und jetzt gehen wir mal auf die zukünftigen, auf ausgewählte neue, neue EU-Gesetzvorhaben zum Beispiel. Was gilt denn es zu beachten in Zukunft? Ja, da ist was in der Pipeline und zwar hat die EU eine Verordnung als Entwurf zur Diskussion gestellt, um zum einen die Institute zu verpflichten, Instant Payment anzubieten. Momentan ist das noch nicht der Fall und die Einführung ist nicht in der Geschwindigkeit vorangeschritten, wie sich das die EU eigentlich gewünscht hätte. Also ich habe mal geguckt bei der Europäischen Zentralbank in die Statistik 2023, also eine aktuelle Zahl, da wird 14,2 Prozent der Transaktionen werden als Instant Payment ausgeführt. Das ist weit hinter dem Plan, wenn man sich überlegt, seit 2017 gibt es das Ganze, wie sich die EU das vorgestellt hat. Die hatte sich vorgestellt, das löst in relativ kurzer Zeit die Standardüberweisung ab. Das ist nun nicht so. Deshalb dieser Entwurf der Verordnung, in dem gesagt wird, wir verpflichten euch, das Ganze einzuführen. Für 2024 ist das Ganze Erstmal von der EU angedacht als Beschluss und dann gibt es zwei Fristen. Das eine ist, nach Inkrafttreten der Verordnung haben die Institute sechs Monate Zeit, um erstmal passiv Instant Payment teilzunehmen und nach zwölf Monaten müssen sie auch aktiv teilnehmen. Sprich, dann müssen deren Kunden auch Instant Payment Zahlungen beauftragen können. 
für Institute, die nicht direkt Mitglied der EU sind, aber trotzdem am SEPA teilnehmen. Da gelten etwas längere Fristen, da sind es 30 Monate für die passive Fähigkeit und 36 Monate für die aktive. Spannend. Ein weiteres, Spannend. ja, und weit, das geht noch weiter. Das ist nicht nur, dass die Einführung verpflichtend ist. Um das Ganze natürlich dann auch als Standardüberweisung zu etablieren, sagt die EU in diesem Entwurf, die Kosten dürfen nicht höher als eine klassische SEPA-Überweisung sein. Und ein weiterer Punkt ist auch, dass sie sagen, um die Prüfungen zu entzerren für die Institute, weil wir haben ja vorhin schon gehört, es ist eine ganze Menge, was in dem Moment geprüft werden muss, ähm, sagt der Entwurf, dass die einzelne Zahlung gar nicht mehr den Screening-Prozessen der Institute unterliegt, sondern dass Zahler und Empfänger der Zahlung von den Instituten geprüft werden müssen, insbesondere auf Sanktionslistenübereinstimmungen. Das wird spannend, ob es so kommt und wie es dann umzusetzen ist. Spannende Themen, spannende Themen. Und das sicherlich kann auch RegTech hier definitiv helfen. Und da ist auch, glaube ich, auch die Verbindung. Mich würde interessieren, gerne die praktische Umsetzung. Und wenn wir das jetzt alles so hören, auch Zeitpunkt Geschwindigkeit und auch Screening, was sind denn die Herausforderungen der praktischen Umsetzung? Ja, der Zeitfaktor, das ist das Herausragende. Zum einen natürlich erstmal ganz praktisch, die klassische Überweisung konnte von Unternehmen im Batchverfahren erstmal stapelweise gesammelt werden und dann zu bestimmten Zeitpunkten am Tag wurden die ausgeführt. Das geht bei Instant Payment natürlich nicht. Die muss innerhalb von zehn Sekunden spätestens ausgeführt sein. Das heißt, sie muss direkt verarbeitet werden. Das ist schon mal etwas, was an die Technik einen sehr hohen Anspruch stellt. Da werden Institute investieren müssen, um entsprechend ihre Infrastruktur dort anzupassen. Das andere ist, für die Prüfung, also Sanktionsprüfung zum Beispiel, bleibt den Instituten maximal eine Sekunde. In der Zeit muss entschieden sein, ob eine Transaktion gegen eventuelle Sanktionen verstößt oder ob andere Illegalitätigkeiten Hintergrund der Zahlung sein könnten, was dann zum Abbruch der Zahlung führen würde. Auch hier sind die Institute dann jetzt gefordert, ihre Prozesse anzupassen und ganz wichtig, es gibt immer so ein Grundrauschen bei Zahlungsprüfungen, das nennt man dann False Positives, die müssen drastisch reduziert werden, damit Instant Payment zu einem Großteil bei den Prüfungen positiv durchlaufen kann. Also Stichwort in einer Sekunde zu prüfen, in Echtzeit könnte man schon sagen. Das genau. ist, glaube ich, auch die größte Herausforderung. Für wen und wo gibt es konkreten Handlungsbedarf? Also wenn ich jetzt so höre, Du hast gesagt, es gibt die EU, es gibt auch Nicht-EU-Staaten. Mich würde interessieren, für wen und wo gibt es konkreten Handlungsbedarf? Ja, also neben den Instituten, die innerhalb der EU sind, die sind schon mit Hochdruck daran, das alles vorzubereiten und umzusetzen, gibt es natürlich die Partner außerhalb der EU, die aber trotzdem an SEPA teilnehmen. Gutes Beispiel ist hier die Schweiz, die da entsprechend noch das Ganze umsetzen muss. Das sind ja auch die Teilne SEPA-Teilnehmer, weswegen in der Ordnungsentwurf gesagt wird, da gibt es eine längere Umsetzungsfrist. Die Schweiz zum Beispiel hat noch überhaupt kein System, das vergleichbar ist mit Instant Payment. Die sind erst dabei, das umzusetzen. Ähm, wenn ich jetzt aktuell gucke, dann gibt es dort die Möglichkeit, möglichst schnell eine Zahlung innerhalb der Schweiz zu schicken. Da gibt es so ein System namens Twint, das, das basiert auf handybasierten Zahlverfahren. Aber wirklich ein Instant Payment Verfahren auf Bankenebene haben die momentan noch nicht 
der Zeitplan ist dort, dass sie sagen, ab 2024 müssen die größten Schweizer Banken in der Lage sein, eingehende Instant Payment Zahlungen zu empfangen, aber auch nur von anderen Schweizer Banken. Da sieht man erst, wenn die EU sagt, ihr müsst jetzt auch im Rahmen von SEPA hier an dem Gesamt-Instant-Payment-Verfahren teilnehmen, dann wird es dort auch noch einen Schritt weitergehen. Kleine Banken ist der momentane Stand, die haben noch bis 2026 Zeit. Das sind aber auch Fristen, wenn man sich die jetzt anguckt, die dann genau zu dem passen, was die EU auch schon in ihrer Entwurfsverordnung entsprechend berücksichtigt hat. Also es hinkt dort etwas hinterher. Das muss nicht unbedingt schlecht sein. Das heißt, die haben auch genug Zeit, das vernünftig äh, von den Prozessen her aufzubauen. Aber ganz klares Signal, es wird nachgelagert zur EU sein. Also die Fristen, so habe ich das jetzt entnommen, 2024 mit den größten Banken und ab 2026 mit den kleineren Banken für die genau. Schweiz. Ist das korrekt? Ja. Wunderbar. Das ist ja auch absolut extrem Handlungsbedarf. Spannende Themen. Ich, ich fasse zusammen. Instant Payment, Echtzeit. Viel Handlungsbedarf, nicht nur in der IT-Infrastruktur, sondern aber auch im Bereich der praktischen Umsetzung. Da kann RegTech definitiv helfen. Lieber Jens, so zum Abschluss meine Lieblingsfrage. Welche Themen sollten wir unbedingt beim nächsten Talk eigentlich besprechen? Hast du denn eine Idee? Klar, spontan fällt mir da ein, auch wieder die EU, die Regulatorik, da ist auch was in der Pipeline, nämlich eine EU-Geldwäscheverordnung. Sprich ein einheitlich verbindlicher Rechtsrahmen für alle EU-Länder, was das Thema Geldwäschegesetz angeht. Ja, das klingt wunderbar spannend. Hat es auch Bezug zu Instapayment eigentlich, so ein bisschen? Absolut, weil jede Zahlung unterliegt natürlich den Prüfprozessen, die bei Geldwäschebekämpfung eine Rolle spielen. Von daher greift das ineinander. Das ist wunderbar. Dann können wir doch gerne auch mal eine zweite Episode da machen oder eine dritte zu diesem Thema. Lieber Jens, wir kommen zum Ende. Ich sage vielen, vielen Dank, dass du mein Gast bei Rectech Impact warst und dann bis auf bald, würde ich sagen. Sehr gerne. Hat mir immer Spaß gemacht. Ciao.